0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bayern genießen.
2: Brot. Bayern genießen im Oktober. Mit Gerhard Huber.
3: Das kann alles heißen. Brr, so kalt ist es, dass es mich schüttelt. Oder brr es brodelt. Dieses Wort brodeln fängt auch nicht von ungefähr mit brr an. Alles, was sich schüttelt, was zum Gären anfängt, was kocht. Kurz, alles, was in Bewegung gerät, sich rührt. Haben die allerersten Bauern mit dem lautmalerischen Brrr bezeichnet. Das Prasseln des Regens, das Brausen des Windes, das Sprudeln des Brunnens, das Brennen des Feuers, schließlich auch das Brauen des Biers, dessen Malzbrühe ja tatsächlich gären, brodeln muss. Und natürlich gehört auch das Brot in diese Kategorie. Auch hier muss der Sauerteig gären, wirft Blasen, brodelt eben. Mit dem lautmalerischen Brr stehen wir ganz am Anfang der menschlichen Sprache. Genauso wie das Bier und das Brot ganz am Anfang der menschlichen Kultur stehen. Schon allein deswegen ist Brot nicht irgendein Lebensmittel. Brot ist der Anfang von allem. Und es lohnt sich, das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Zum Beispiel mit diesen Brotthemen. Vielfalt. Frankens Brotkosmos in Nürnberg. Fundament. Die Brotsuppe oder Wasserschneuzen in Oberbayern. Ursprung, das Biertrebernbrot aus dem niederbayerischen Oberndorf. Grundlage, die Hostienbäckerei im unterfränkischen Kloster Rödelmeier. Fleiß, die neuen Ideen eines Bäckers aus Augsburg. Ruhe, woran man handwerkliches Brot erkennt. Viel Vergnügen bei diesem ganz besonderen Bayern genießen. Die Wurzel brr macht es deutlich. Eigentlich ist nur das Brot aus vergorenem Sauerteig wirkliches Brot. Das einfache, ungesäuerte Brot hat deswegen ursprünglich anders geheißen. Chlapp oder Chleib, wovon unser Wort Leib genauso stammt wie das englische Loaf oder das russische Chlepp. Drin steckt die gleiche Wurzel wie in Leben. Brot ist also das Lebensmittel schlechthin. Heute bezeichnet Leib vor allem eine Brotform, eine Form unter vielen. Alles, was die Form eines Brotes hat, kann mit Leib bezeichnet werden. Vom Lebkuchen bis zum Leberkäs. Daneben gibt es aber noch unzählige andere Brotformen. Wecken, die so nach ihrer Keilform heißen. Stangen, Schuberl, also zusammengeschobene kleine Teigformen. Dazu Zöpfe oder Brezen. Die Vielfalt ist groß. Und fast nirgends auf der Welt ist sie größer als bei uns in Bayern. Und innerhalb Bayerns wiederum ist Franken das vielfältigste Brotland. Franken ist ein regelrechter Brotkosmos. Und dessen Zentrum liegt seit fast 100 Jahren mitten in Nürnberg.
2: Wer in den Laden gleich beim Nürnberger Hauptmarkt kommt, betritt einen Kosmos, den fränkischen Brotkosmos. Ein Universum, in dem runde Leibe planeten gleich um das Zentrum fränkischen Denkens kreisen, den Hochgenuss.
4: Das ist die Firma Nikolaus Schwarz. Ne, da sind wir bekannt. Und es ist schon eine ganz schöne Zeit. Es existiert seit 1923. Das ging los mit dem Vater. Der Vater ist ja dann verstorben. Du warst automatisch die Mutter. Und jetzt sind es mir. Aber Schwarz ist geblieben. Schwarz ist Schwarz und bleibt Schwarz.
2: Es sind die Geschwister Betty, Konrad und Helmut Schwarz, bei denen sich alles um das fränkische Landbrot dreht. Über 30 Brotsorten aus Ober- und Mittelfranken stehen aufrecht in den Regalböden, von der Theke bis unter die Decke, Leib an Leib. radelrund und bis zu 9 Pfund schwer. Quasi bis hinauf in den Brot Olymp, in dem Helmut Schwarz groß geworden ist. Sollenhofer Klosterbrot. Siegersdorfer Landbrot, Kalchreuter, Zegendorfer oder Erfalterbacher Steinofenbrot. Eine wahre Brotlandkarte, die sich dem Wanderer durch die Genüsse hier auftut. Doch was ist eigentlich das Spezielle am fränkischen Bauernbrot?
4: Typisch sind ein und für sich die fränkischen, was ein bisschen keinlicher ist, als ein bisschen kräftiger. Nicht so man mal die absolut hellen, sondern eher so mittelprächtig bis dunkler. Das ist an und für sich das Fränkische. Und was man bei uns auch relativ gerne hat, ist das Brot dann mit Gewürze. Entweder nur mit Kümmel oder mit verschiedenen Gewürzen. Fenchel, Kümmel, Koriander, Anis. Das sind dann die typischen Gewürzbrote. Und die sind auch sehr beliebt bei uns. Stark gewürzt ist dann das Eggenthaler. Das ist dann mit Fenchel, Kümmel, Anis. Da ist auch sehr viel Gewürz, auch im Teig selber, also in der Krume. Die anderen ist dann wieder mehr Kümmel oder mehr Fenchel. Dann gibt es noch was, wo dann mehr oder weniger alles dabei ist. Also es ist fast alles möglich. Wenn man ein bisschen testen will, müsste man sich mit der Zeit einmal durchbeißen.
2: Ja. Oder man lässt sich von Chefin Betty Schwarz beim Kauf eines Gewürzbrotes beraten.
5: Da müssen wir erst einmal wissen, wollen Sie es hell oder dunkel? Dunkel, bitte. dunkel dunkles. Dann kommt das Roggenbrot in Frage, das Eggentale, Das ist mit Fenchel und Kümmel. Oder dann ein bisschen feinburiger, wäre dann dieses Afaldebache. Da ist dann Fenchelkümmel, aber zusätzlich Koriander dabei. Dann gibt es Brote nur mit Kümmel. Einmal ein helles Mischbrot oder ein ganz dunkles, das hat den Kümmel dann nur oben auf. Dann gibt es Brote mit gemahlenen Gewürzen. Da ist besonders zu empfehlen, das ist zwar ein sehr teures, aber... Ein ganz besonderes Brot, das wäre das Sabbelbrot. Dann haben wir noch den Drescherleib, das ist dann auch ein Mischbrot. Und da ist Fenchel, Kümmel und Koriander mit dabei
2: auch. Kann ich ein halbes haben?
5: Ja, <lacht> sehr schön. Danke. Bitte, Helmut, Schneider, wollte ein bisschen stärker. Das ist ein sehr altes Gerät. Das begleitet uns schon 55 Jahre in etwa und funktioniert. Es ist eine wunderbare Sache. Heutzutage hat man alles elektrisch, aber wir sind ein altmodischer Betrieb.
2: Wie bei jedem Warengenuss sind auch bei diesen Broten nicht immer alle verfügbar. Doch für den Kenner steigert sich mit dem Warten noch die Freude.
5: Früher da sind die Leute bis auf die Straße gestanden, um ein gutes Brot zu kriegen. Da war das Besonderheit.
4: Wir haben sehr viele Stammkunden und durch mehrere Mundpropaganda. Ne? Wir haben auch auswärtige Kunden ja, von allen Himmelsrichtungen.
5: Diese auswärtigen Kunden, die sind nach wie vor hin und weg von dem Laden. Diese Auswahl kennt man weder in Hamburg noch weiter im Süden. Die sind alle beeindruckt. Viele unterbrechen dann ihren Urlaub, vielmehr auf der Heimreise. Machen Stopp in Nürnberg und nehmen dann die Brote mit, weil sie sagen, das gibt es nirgendwo so wie in Franken.
2: Wie bei gutem Wein, so ist auch bei exzellentem Brot die Aufbewahrung wichtig. Wenn einen der Duft nicht gleich auf dem Nachhauseweg überwältigt und zum Nagetier werden lässt. Eigentlich sollte man etwas Geduld haben.
4: Vom Brot, wenn es frisch ist, die Kruste, das ist okay. Aber das Brot selber vom Geschmack und von der Reife her, ein, zwei Tage braucht es auf jeden Fall. Und ich sitze auch an der Quelle, das ist ja klar, und ich habe mein Brot immer im Vorrat auf circa vier bis sechs Tage. Ich selber habe die beste Erfahrung, bloß in der Düde, wo das Brot auch verkauft wird und verpackt wird, nur in der Düde, und es liegt in meinem Brotschrank, wo auch die Schneidmaschine integriert ist. Und da passiert nie was. Das ist einwandfrei bis zum letzten.
2: Doch wie sagt schon der Dichter: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Auch dafür ist im Spezialgeschäft Schwarz gesorgt. Mit guten Tipps und mit der entsprechenden Hardware.
4: Ich selber mache das gerne mit Tomate zu so belegen. Und dann, was natürlich sehr, sehr sündig ist, mit einem guten Schmalz. Das ist auch was Feins. Allerdings tue ich es dann auch noch ein bisschen zusalzen etc. Das ist natürlich auch eine Leckerei. Und dann, na ja, es ist Fränkische, wenn einer da ist. Der braucht der fränkische, eine die Bratwurst, eine Stadtwurst natürlich, einen Bresack und solche Dinge. Die Nürnberger Bratwürste zum Beispiel, das ist im Endeffekt, so ist Pflichtprogramm.
2: So pflegen die Geschwister Schwarz ihre gute Stammkundschaft mit Hingabe. Sie liefern auch schon mal über die Straße nach Hause, wenn jemand krank ist. Die meisten aber möchten den Besuch im Laden mit seinen unzähligen Düften nicht missen und fahren für ihr Lieblingsbrot sogar quer durch die Stadt. Und das seit Jahren.
6: Mindestens 20 Jahre, wenn das reicht, nur weil es hier gute Wasser gibt. Vor allem die Landbrote,
7: die schmecken ja viel besser als Bäckerbrot. Das ist ein Unterschied. Und auch die Landwurst, das ist halt was anderes.
3: Bilder zum fränkischen Brotkosmos in Nürnberg finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Dort verrät Helmut Schwarz auch, wie man gutes Brot am besten aufbewahrt. Das reicht mir heute an, denn Mäuler, du bist mir genau, bleib doch nur lieber
4: da. Nix und der Stickel, nix und der Stickel, nix und der Stickel, Stickel, braute Zau. Nix und der Stickel, braute Zau, servier mir heute die Zeit an. Bis ist ein schönes Menü und alles speist dann die und me. Nix und der und der nix
3: und der Brot dazu. Brot ist Grundnahrungsmittel, selbst in Gegenden wie Oberbayern, wo eigentlich die Viehzucht und die Milchwirtschaft im Vordergrund stehen. Den Duft von frisch gebackenem Brot finden wahrscheinlich die Menschen überall auf der Welt verlockend, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass gutes Brot bestimmte Geschmacksnuancen erst entfaltet, wenn es schon etwas älter ist. Bekömmlicher ist älteres Brot mit Sicherheit, denn gebackenes Brot kann nachgären und dadurch Blähungen verursachen. In ärmeren Zeiten, die ja bekanntlich gar nicht so lang her sind, hat man deswegen frisches Brot für ungesund gehalten. Für den Bauch und für den Geldbeutel, weil halt vom frischen Brot gern ein bisschen mehr gegessen worden ist. Altes Brot macht Wangenrot, lautet der hergebrachte Spruch. Wer einmal richtig Hunger gehabt und erlebt hat, wie herrlich gut gekautes, trockenes Brot schmeckt, möchte eh nicht darauf verzichten. Jeder Feinschmecker weiß, dass die besten Gerichte oft den aus der Blanken Not geborenen kulinarischen Erfindungen vergangener Tage zu verdanken sind. Und tatsächlich, was täten wir ohne altes Brot? Es gäbe keine Semmel oder Brotknödel, keinen Semmelschmarrn und natürlich auch keine Brotsuppe. Deren einfachste Variante, die Wasserschneuzen, heißt nach Johann Andreas Schmeller vielleicht so, weil dafür in heißem Fett angebratene Zwiebeln einfach mit Wasser aufgegossen werden, was ein schnalzendes Geräusch verursacht. In dieser einfachsten, nicht unbedingt schlechtesten Form macht die Brotsuppe kaum jemand mehr. Aber es gibt sie schon noch, die Wasserschneuzenköchinnen. Eine davon ist die Erna Eberwein aus Dellenhausen in der Allertau, deren Schwiegervater, der Josef Eberwein, sogar einen Zwiefachen auf die Wasserschneuzen komponiert hat. Die Erna Eberwein jedenfalls weiß, was sie für die Komposition der Wasserschneuzen braucht. Zwiebeln, Fett, Wasser natürlich.
8: Und dann brauche ich ein altbackenes Brot, ein Schwarzbrot. Und dieses Schwarzbrot, das muss ich so aufschnipseln, wie man normal das Gnädelbrot von der Semi macht, so dünn und das geht einfach auch viel besser, wenn einfach das Brot ein bisschen öfter ist. Das ist die Grundlage das von dem Das ist die Grundlage von dem Ganzen und das wird jetzt noch ein bisschen gesalzen. Mhm. Nicht früh, weil ja das Brot auch schon Salz drin ist. Mhm. Das ist nicht sauer. Und jetzt stehe ich mal das Wasser hin, weil das muss kochen. Wasser, Brot, Salz, bis jetzt klingt es noch nicht so richtig annehmend. <lacht> ja. Kann schon sein, dass der eine oder andere sagt, ja, meine liebe Frau, was ist denn das da? Gelernt habe ich es von meinem Großvater. Und da haben wir das in der Früh zum Frühstück gegessen. Der hat das Brot aufgeschnitten und die Kartoffeln wie Unten, jetzt sie auch, die hat natürlich auch hergehalten. So, und wenn jetzt das Wasser kocht, dabei du jetzt die Zwiebel aufschneiden. Mhm. Dünn. Einen schönen großen Zwiebel. Das hat man auch früher immer daheim gehabt. ein Zwiebel, immer. Und ein Tuffi, ja. ein Brot. Ja. Die ja. Finger sind noch dran. Ja. So, jetzt nehmen wir eine Pfanne und nehmen wir einmal einen ganz schönen Stückel Butter rein. Also man hat ja selber so Butter ausgerührt. Früher, und da hat man eine schöne Baumbutter gehabt. und hat wirklich den richtigen Buttergeschmack. Schon her, da hat jetzt so einen richtigen Stickerl runter. Nicht direkt eine fettlose Angelegenheit. Nein, nein. Butter darf man da nicht sparen. Und eine Zwiebel darf man auch nicht sparen. Und dann haben wir früher das blanke, gekochte Wasser drüber da. Und jetzt ist es aber so, dass man ein bisschen so eine ja, Gemüsebrühe daraus macht. Und dann schmeckt es halt ein bisschen, ein bisschen kräftiger. Aber das hat früher auch nicht gegeben. Es war wirklich, so wie man sagt, der Wassersuppe. Darf der braun während der Butter? Nein, der wird jetzt bloß schmelzen. Das soll der ja schön Bräun sein, aber nicht schwarz sein. Jetzt wieder. Ja. So, brauche ich noch schnell einen Kuchlöpfel. Die brauchen noch Zeit, gell? Ja, ja.
4: Ober mein Wasser schmelzen. Kurz wie viel Druck schmelzen. Weil ich es gern mag, wir spät so mit Solido.
8: Kannst du dir vorstellen, warum das Wasser schnolzen heißt? Nein, also das weiß ich wirklich nicht. Das Lied hat doch dein Schwiegervater gemacht. Ja, genau. Ja. Aber leider das habe ich zur damaligen Zeit auch nicht gedacht, dass ich ihn gefragt werde, was, das, was schnolzen heißt. Es wird wie so manches, das man einfach erst später wissen will. Und mir kann es mehr fragen. Und warum er es besungen oder bedichtet hat, ein Lied daraus gemacht hat? Ja, ich denke heute halt, war es wirklich bei jedem Bauern gemacht worden. ist. Das Wasser kocht. Jetzt die Zwiebeln erreichen ihren Bräunungsgrad. Jetzt wird, was machst so, du So, jetzt tue ich die Brühe, schiede jetzt über das aufgeschnitzelte Brot drüber. Und jetzt kommt der Zwiebel mit dem Butter, schön schaumig, schön schaumig über das Brot drüber. So. Und schon ist es fertig. Jetzt lassen wir es noch ein bisschen durchziehen und dann können wir essen. Bin ich gespannt. Okay. So, schaut, das sind jetzt die Kartoffeln vom Roll drinnen. Nächstes mhm. drücken wir jetzt einfach bloß so zusammen, dann springen sie auf und dann kommen da die Kartoffeln raus, ins Teller rein. Und Aha. da kommt die Suppe dann drüber. Und was ich noch einmal drauf tue, also das schmeckt jetzt mir ganz besonders, dann der Löffel voll, saurer Ram. Sehr gut. Wie eine Brotsuppe ist gell? Ich kenne Brotsuppen nicht, aber es schmeckt wirklich hervorragend. Äh? Das ist eine Delikatesse. Das schmeckt ja toll. Das schmeckt hervorragend. Äh? Hätte ich mir nie gedacht.
9: Oh mein
4: Wasser wie weil gern mag,
3: Das Rezept für die echte Wasserschnolzen und feinere Brotsuppenvarianten gibt's auf unserer Internetseite bayern2.de-Zeit für Bayern. Spricht einiges dafür, dass die Jäger und Sammler der Steinzeit sesshaft wurden, weil sie draufgekommen sind, dass man aus Gräsersamen ein berauschendes Getränk verkehren konnte, das Bier. Schon im babylonischen Gilgamesch-Epos heißt es, er trank Bier, sieben Becher, sein Geist entspannte sich, er wurde ausgelassen, sein Herz war froh und sein Gesicht strahlte. Erst später ist man dann draufgekommen, dass man aus dem gleichen Material, mit dem man gebraut hat, auch Brot machen kann. So wie Bier also flüssiges Brot ist Brot nichts anderes als gebackenes Bier. Ganz deutlich wird das in einer kleinen Brauerei mit Wirtshaus in Oberndorf, einem im Donautal zwischen Kelheim und Regensburg versteckten Ortsteil von Bad Abbach. Dort backt die Wirtin Biertreberbrot. Das bedeutet, sie nimmt die in der Brauerei anfallenden Reste des Malzes und verpackt es in ihr Bauernbrot, womit sich gewissermaßen der Kreis zu den allerersten Anfängen der menschlichen Kultur schließt.
10: Die Brauerei Berghammer in Oberndorf ist selbst unter kleinen Brauereien eine Rarität. Hans Berghammer achtet den Grundsatz, dass gutes und frisches Bier nur dort verkauft wird, wo der Kamin der Brauerei gerade noch zu sehen ist. Er füllt sein Bier außerdem nur in Bügelflaschen ab. Das bedeutet, jede einzelne Flasche bekommt einen persönlichen Gruß vom Bräu an den Biertrinker, denn sie wird in Handarbeit verschlossen, damit es beim Aufmachen so tut. Schließlich achtet der Bräu ganz besonders auf die Zutaten für sein Bier. Oberpfälzer Braugerste, die sogar nach dem Brauen als Biertreber noch eine besondere Verwendung erfährt.
7: Die Treber sind die Rückstände vom Malz. Den Malzkörner werden also gebrochen Und das ist das, was nicht in flüssige Lösung übergeht. Das bleibt übrig. Und das ist normalerweise ein Viehfutter.
10: Die Biertreber holt sich die Wirtin des nahen Brauereigasthofs am Abend nach dem Brauen in einem kleinen Senfeimer.
0: Also warm mag ich es am liebsten, weil dann treibt ja der Teig besser auf.
10: Eines gleich vorweg, Biertreber führt nicht dazu, dass das Brot nach Bier schmeckt, denn die Geschmacksstoffe der Gerste stecken ja im Bier und nicht im Treber, dem Rest, der beim Brauen übrig bleibt.
7: Na, das kennt man nicht. Man schmeckt ja vielleicht ein bisschen nach Treber, wenn man es weiß. Nach Bier kann es nicht schmecken, weil das Bier ja erst lang nachher zum Bier. Das Malzige kommt man ein bisschen schmecken vielleicht, wenn man einen feinen Gaumen hat. Warum
10: gibt man dann Biertreber in den Brotteig? Hubert Fromm, der Wirt vom Brauereigasthof in Oberndorf, hat auch das Brauen studiert und weiß, warum Biertreber im Brot
7: gut ist. Biertreber bleibt übrig beim Bierbrauen und sind Ballaststoffe im Spölzen und Eiweißbestandteile, pflanzliches Eiweiß. Und man kann das eben bis zu 5-10% von der Nastrebermenge untersetzen ins Brot. Die Folge ist eigentlich das, dass das eiweißreich ist und ballaststoffreicher. Also eigentlich gesünder.
10: Genug geredet. Jetzt geht's ans Arbeiten, ans Backen. Katrin Fromm, die Wirtin im Brauereigasthof, rührt zunächst aus Wasser, Salz, Brotgewürz, eineinhalb 1,5 Kilo Weizenmehl und 3 Kilo Roggenmehl ihren Teig zusammen. Der wird mit Biertrieber verfeinert.
0: Ich nehme jetzt 8 Löffel. Also Grammzahl kann ich leider nicht dienen, weil das einfach 8 Löffel immer sein, Suppenlöffel, keine Teelöffel. Und die müssen warm sein, damit dann der Teig gescheit aufgeht.
10: Der Brotteig entsteht durch Zugabe von Sauerteig. Alles zusammen kommt dann in die Knetmaschine.
0: Klappe zu. Und dann muss ich wirklich jetzt schauen, wie sie das vermischt und wie er dann anfüllt, anlangt. Und je nachdem, kriegt er noch Wasser, noch Mehl.
10: Und wann ist der Teig fertig, da kommt die typische Köchinnenantwort.
0: Wie es mir früher gesagt haben bei den Semmegnädeln, man spürt es ja dann, ob es passt oder nicht. Wenn du aber noch nie gemacht hast, ist das ein ganz schöner Krampf, weil du nicht weißt, was, was du fühlen sollst. Ja. Er darf nicht picker bleiben, darf nicht zu trocken sein, weil sonst geht es nicht aufgescheit. Das sieht man dann also schon wirklich.
10: Der Brotteig muss so fest werden, dass er in einem Stück aus der Teigmaschine genommen werden kann. Ein
0: bisschen zirkert das, aber das passt.
10: Und dann heißt's.
0: Und jetzt braucht er ganz viel Ruhezeit. Zeit. Jetzt wird er und dann lässt man ihn einfach gehen. Und dann sieht man so später, wenn dann sie langsam das Tiefl hebt, jetzt ist er gegangen, jetzt kann ich ihn hernehmen.
10: In den Backformen geht der Brotteig nach einer Stunde richtig auf. Faszinierend ist dabei, der Teig ist richtig warm.
0: Die Hefe hat so eine Energie oder der Sauerteig praktisch das. Warm ist. Also, man spürt das richtig. Es fasziniert mich immer so, dass der Tag warm ist, wenn du das machst.
10: Und jetzt geht's rein in den großen Backofen.
0: So, das passt jetzt von der Temperatur her. So. Und jetzt lasse es in Ruhe. Nach einer halben Stunde schauen wir vielleicht ein bisschen rein.
10: Und nach einer guten Stunde ist das Bierträberbrot fertig.
0: Das passt. Also ich schaue wirklich mit so einem Holzschaschlik-Spieß nach, ob es durch ist. Und da bleibt jetzt kein Tag mehr hängen, das ist durch.
10: Der entscheidende Test ist dann das Klopfen auf die Brotrinde.
0: Wenn man auf dem Boden praktisch klopft vom Brot, und das klingt hohl, also so richtig wie am Fenster der Tür Tier dann, dann ist es fertig, wenn es hohl klingt. Weil sonst darf es ja nachgehen, wenn es nicht gescheit durch war.
10: Draußen im Biergarten, nicht weit von der Donau, warten schon die Gäste auf das frische Biertreberbrot. Gut, das schmeckt
11: prima. Wir haben das erste Mal probiert, wir kennen das nicht. Schmeckt irgendwie nach Bier, muss Trebern, oder?
8: Du beißt irgendwie ein bisschen auf das Trebern drauf, finde ich. Aber es schmeckt super.
4: Die Schmack ist ganz gut.
8: Es erinnert früher an ein Bauernbrot, oder wie ich sagen Sie? So wie wir es früher daheim gegessen haben. So.
7: Echt ein gutes Brot. Das schmeckt sehr gut. Würzig und hat wirklich einen sehr guten Geschmack. Das ist etwas fester in der Konsistenz. Ich tunke das in die Soße und esse das zum Schweinsbraten.
10: Da ist das gut. Und wer das Biertreberbrot nachmachen will, aber keine Biertreber hat, der kann einfach beim Bräu von Oberndorf vorbeischauen. Johann Berghammer ist mit den Resten des Bierbrauens freigebig.
7: Zum Brotbacken brauchen wir auch nicht so viel. Wenn oder einer einmal viel braucht, 5 oder 10 Kilo kann er jeden Tag kommen, also nicht, nicht jeden Tag, man braucht nicht jeden Tag, aber in der Regel Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kann jederzeit jemand kommen, kann sich die Trieber ganz frisch bei uns holen, das ist überhaupt kein Thema, nicht. natürlich kostenlos.
3: Und Brot sind Geschwister. Das eine, das berauschende Bier, dient dem Überleben, dem Kontakt mit den Göttern im Himmel. Das nahrhafte Brot, der Leib, ist das Leben auf der Erde, das Leben schlechthin. Heilig sind beide. Gemeinsam in einer Runde zu sitzen und miteinander Brot zu teilen und zu essen, gehört seit Jahrtausenden zu den grundlegenden Erfahrungen, die das menschliche Sozialleben zu bieten hat. Eine entsprechend große Rolle spielt das Brot noch in den heutigen Weltreligionen im Islam zum Beispiel genießt das Brot als Geschenk Alas eine besondere Anerkennung unter den Lebensmitteln und es gilt das Verschwendungsverbot von Brotresten bis zum letzten Brösel. Beim jüdischen Sedermahl gehört unbedingt Matze auf den Tisch, ungesäuertes Brot als Symbol für die Eile, in der die Juden aus Ägypten fliehen mussten, und in der katholischen Eucharistiefeier vergegenwärtigt sich der Leib Christi nach der Wandlung in der Gestalt von Wein und Brot. Einst brachten die Gläubigen dazu Alltagsbrot von zu Hause in die Messe mit, aber so etwa im 8. Jahrhundert kamen die ersten Hostien auf. Kleine Oblaten aus Wasser und Weizenmehl, die dann durch die Wandlung konsekriert, also in etwas Heiliges, überführt werden. Zweieinhalb Millionen solcher Millimeter dünnen verlassen jedes Jahr das Dorf Rödelmeier im unterfränkischen Landkreis Röngrabfeld. Im dortigen Karamellkloster gibt es eine Hostienbäckerei und einmal in der Woche wird gebacken. Backtag in der Hostienbäckerei des Karmelitinnenklosters Rödelmeier.
1: Schwester Anzilla, die Priorin des Klosters, rührt den nächsten Hostienteig an. In den Blechkübel kommen 14 Liter Wasser und 15 Kilo Mehl.
12: Das ist das Erste, das mache ich morgens um vier, fange ich hier an und rühre die ersten Teige. Wir backen einmal in der Woche einen Tag richtig durch von morgens bis nachmittags um vier. Ein Backtag bedeutet drei Tage ausstechen, also die ganze Woche ist damit Arbeit versorgt.
1: Eine Arbeit, die wiederum die acht verbliebenen Ordensfrauen im Rödelmeier-Karmelkloster versorgt. Denn neben Spenden und den Einnahmen aus der Kerzenwerkstatt ist die Hostienbäckerei das finanzielle Standbein der Schwestern. 2,5 Millionen Hostien werden hier jährlich produziert und an Pfarreien verkauft.
12: Hauptsächlich hier aus der Umgebung, aus der Diözese Würzburg. Aber wir haben auch noch viele Kunden in der Diözese Fulda, wo wir den Hostienbackautomat übernommen haben, das ganze Inventar. Das haben wir 1968 von den Vincentinerinnen bekommen. Die haben damals aus personellen Gründen aufgehört und seitdem machen wir das hier. Ja. Das muss nicht durchmachen, sonst ja. rutschen sie mir weg. So.
1: Gemeinsam mit Schwester Theresia Benedicta füllt die Priorin den Teig in eine Wanne neben dem Backautomaten. Die voluminöse Maschine aus den 1970ern verströmt echtes Industrieflair.
12: Das sind zwölf Backeisen drauf, die laufen wie auf einem Fließband eine Runde durch. Und jedes Eisen arbeitet wie ein Waffeleisen. Also, das läuft hier so rum. Und wenn das eben, wenn die Platte an der Stelle ist, wird der Teig aufgepumpt. Hier ist eine Pumpe drin. Durch den Schlauch wird der Teig aufgesogen und auf jedes Backeisen genau portioniert aufgespritzt.
1: Zweieinhalb Minuten dauert es, bis die in Form gebrachte Masse eine Runde gedreht hat, vorne als Teigplatte rauskommt, von Schwester Theresia Benedikta abgenommen und vorsichtig auf die anderen geschichtet wird.
13: Das ist meine Aufgabe, ja, und es ist manchmal eine Herausforderung, wenn die liebe Platte nicht so runter möchte, wie ich das gerne hätte, und man dann kratzt und kratzt und der Automat weiterläuft und die nächste Platte auch runter muss, dann wird's langsam stressig. Es ist wirklich Arbeit, ist eigentlich Fabrikarbeit, also im kleinen Rahmen.
1: Ein perfekt eingespieltes Backteam sind die Ordensschwestern Theresia und Anzilla. Und wenn nicht gerade ein Rundfunkreporter in der Hostenbäckerei vorbeischaut, dann arbeiten die Karmelitinnen schweigend und finden inmitten der Maschinen Ruhe für das Gebiet.
13: Es ist wirklich eine regelmäßige Lautstärke und die läuft dann einfach so im Hintergrund ab. Und dadurch ja, kann man sich versenken sozusagen. Es ist, also ich bete da ständig, ich äh, komme auf
12: die schönsten Gedanken auch. Ich sag mal, wenn die Maschinen gut funktionieren, ist es eine sehr stille und meditative Arbeit. Ne? Es ist nicht unerheblich, wie man backt oder ja. in welcher Haltung man backt. Das geht auch mit rein. Das ist so schön, ich freue mich jedes Mal aufs Backen, ehrlich gesagt. Es
13: ist so ruhig zum Beten komme ich selten.
1: Und das hier ist kein Zahnarztgerät, sondern der Hostienbohrer im Ausstechraum. Eine Statue des heiligen Josef schaut zu, wie sich Schwester Anzilla einen Stapel mit 50 Teigplatten zurechtlegt.
12: Und der Bohrer bohrt jetzt eben mit einem Stich 50 Hostien aus. Also ich mache 10 Stiche, um 500 zu haben und so weiter.
1: Nach und nach wird die Teigplatte durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Im Standard-Hostiendurchmesser von 33 mm. In die Plastikwanne fallen jetzt gerade sogenannte Brothostchen. Ein bisschen dunkler, weil bei höherer Temperatur gebacken und gefragter denn die.
12: Ja, <lacht> die Weißen laufen zurzeit ganz schwach. Früher hatten wir mal so zwei Drittel, ein Drittel, aber das ist wesentlich
13: weniger geworden. Weil auch in der Kommunionkatechese, erstkommunionkatechese, ja der Brotcharakter und die Mahlgemeinschaft betont wird. Und das hat man dann im braunen Brot natürlich viel mehr vor Augen als in einer weißen Hostie.
14: 6,
1: 8, Benötigen Nachschub für die Hostienproduktion bringt Stefan Wirsing von der Eichersmühle in Melrichstadt.
14: In dem Fall 405, 15 Sack und 5 Sack für 50. Ganz normales Standardmehl, sehr schön. Also wir fühlen uns richtig wohl. sind gute, sehr gute Kunden.
12: <lacht> das ist die Menge für fünf Backtage, das sind ungefähr sechs Wochen. Ja. Vielen
14: Dank. Gerne. <lacht> da. Kriegen Sie ja. jetzt Hostien mit nach ja. Hause? Ja, die, äh, diese Platten. Hostienreste, die Platten, no? mhm. schöner knapper Kram für zu Hause bzw. für die Rückfahrt. Total.
13: Die Reste verschenken wir an Kinder und auch durchaus Erwachsene. Die reißen die uns aus den Händen. Manchmal sagt die Pfortenschwester, ihr müsst unbedingt
12: wieder backen, wir haben keine Hostienreste mehr. Wir backen wirklich nur das Brot aus Wasser und Weizenmehl. Aber das ist eben dann der Leib Christi, wird in den Händen des Priesters, in den Händen Jesu, der dann sagt, das ist mein Leib. Das ist also das Ziel dieses Brotes. Also das Brot wird zum Brot des Lebens. Die Worte bei der Opferung auch,
13: Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit, das bringen wir zum Opfer. Das ist das Brot des Lebens, das mir geschenkt wird, da bin ich mit dabei. Es ist einfach schön,
12: da mitzuwirken.
3: Wenn Sie wissen wollen, wie es in der Hostienbäckerei in Rüdelmeier ausschaut, dann schauen Sie einfach auf unsere Internetseite bei 2.de Zeit für Bayern.
9: Breaking bread breaking bread. We are gathered here together to break bread. Breaking bread. Breaking bread. We are gathered here together. To break bread. To break bread It's not the barley Or the wheat It's not the oven Or the heat That makes this bread So good to eat It's the kneading and the sharing That makes the meal complete Breaking bread Break and bread, we are gathered here together to break bread. Break and bread, break and bread. We are gathered here together to break bread. Die Breze, das Zunftzeichen der
3: bayerischen Bäcker, ist ein uraltes Gebildbrot. Sie symbolisiert die zum Gebet vor dem Körper verschlungenen Arme. Die Römer haben sie deswegen Brachiatellum, Ärmlein genannt. Spätlateinisch hat man das Praziatellum ausgesprochen, daraus ist dann unser Wort Breze oder Brezel geworden. Als bayerische Brezen ist sie übrigens von der Europäischen Kommission geschützt, mit dem Signet geschützte Herkunftsbezeichnung. Dabei handelt es sich natürlich um die klassische Laugenbrezel, wobei man sagen muss, heutzutage klassisch. Im Mittelalter hat man die Natronlauge, mit der aus einem normalen Semmelgebäck, einem Weißbrot also, ein braunes Laugengebäck wird, noch gar nicht gekannt. Die Lauge ist eine Innovation des bayerischen Bäckerhandwerks, die sich inzwischen weit über Bayerns Grenzen hinaus verbreitet hat. Das zeigt, wie ideenreich die bayerischen Bäcker immer schon waren, deren große Zeit ja erst am Ende des 19. Jahrhunderts begonnen hat. Bis dahin waren auf dem Land Backöfen und Hausbäckerei die Regel und die handwerklichen Bäcker vor allem dazu da, Weizen oder Weißbrot auf die Tische besser gestellter Herrschaften zu bringen. Das 20. Jahrhundert schließlich erlebte den Siegeszug der Bäckereien überall im Land und gleichzeitig den Beginn des Niedergangs, der eingeleitet wurde durch die großen Backfabriken, deren Filialen oft genug getarnt als kleine Bäckereien mittlerweile überall zu finden sind. Viele der verbliebenen handwerklichen Bäcker versuchen längst mit Hilfe von industriellen Backmischungen mit der Effizienz dieser Industriebetriebe mitzuhalten. Die Folge ist ein überall spür- und schmeckbarer Niedergang der Backkultur und Geschmacksvielfalt. Aber? Es gibt sie immer noch, die kleinen handwerklichen Bäcker, die sich wie ihre Berufsvorfahren mit Fleiß und Innovationen die Freude an ihrem echten Handwerk bewahrt haben. Zum Beispiel die Bäckerei Gesswein im Augsburger Stadtteil Hanstetten.
15: 4 Uhr am Morgen. Christoph Mayer steht schon in seiner Backstube. Im Radio trellert Musik, während der 49-Jährige sich um den Teig für Brezen, Semmeln und Brote kümmert. Viel Zeit hat er nicht. Schon um 5 Uhr stehen die ersten Kunden vor der Tür. Meist Berufstätige, die aus der Nachtschicht kommen oder gerade zum Frühdienst gehen und sich in dem kleinen, himmelblau gestrichenen Häuschen in augsburg haunstetten noch schnell ein Frühstück mitnehmen. Seit 1884 gibt es die Bäckerei. Gegründet hat sie der Urgroßvater von Christoph Meyer. Seit 20 Jahren ist Christoph Meier selbst der Chef.
14: Natürlich bin ich da ein bisschen reingewachsen in die ganze Geschichte. Aber es ist auch ein schöner Beruf gegenüber dem frühen Aufstehen. Klar, das ist immer das große Manko an der Sache. Aber ist auch ein sehr kreativer Bereich in diesem Beruf. Und den gilt es einfach zu entdecken und zu nutzen.
15: Das macht Christoph Meyer so gut er kann. Konkurrenz gibt es nämlich an jeder Ecke.
14: Natürlich war am Anfang Konkurrenzkampf nicht so stark. Es war nicht an jeder Ecke in der Bäcke. Wir waren hier in Städten vier Bäcker. Und wenn Sie jetzt gucken, sind eigentlich noch drei Bäcker und mindestens fünf Filialen. Müssten eigentlich mehr sein, zehn.
15: Um sich als kleiner Bäcker gegenüber den Marktriesen behaupten zu können, bringt es nichts beim Preis anzusetzen, sagt Christoph Meier. Qualität ist das Zauberwort.
14: Bei uns ist es wirklich noch mit Herz und Verstand hergestellt. Wir geben den Teig die Zeit, die er braucht und setzen keine Mittel ein, um dies irgendwie zu beschleunigen. Zusatzstoffe gibt es bei uns nicht. Wir bemühen uns da wirklich alles so herzustellen, wie es an und hergestellt worden ist. Natürlich haben wir auch Maschinen, die uns bei der Arbeit unterstützen, aber da geht es nicht darum einzustellen, wie lange braucht der Teig geknetet zu sein, sondern es wird zum Beispiel kontrolliert, ist er jetzt fertig und das geht eben mit Augenmaß und nicht nach einer Zeitschaltung.
15: Es ist halb sechs. Die Brote sind jetzt fertig gebacken. Christoph Meyer holt sie mit dem Brotschieber aus dem Ofen. Vorne füllt sich der Verkaufsraum mit dem Duft von frisch gebackenem. Brezen, Meerkornbrötchen, Süßgebäck, alles, was das hungrige Herz begehrt, liegt schon in der Theke. Und begeistert die Kunden.
11: Mir gefällt hier besonders gut, dass es halt handwerkliche Arbeit ist. Da sieht man auch mal, dass nicht jede Breze oder jede Semmel aus einer Maschine kommt, sondern dass die halt auch individuell sind. Die sind nicht jeden Tag gleich, mal heller, mal dunkler, mal ein bisschen deformiert. Ich komme
12: jeden Tag eigentlich fast hierher. Ich fahre hier extra her, weil es einfach unvergleichlich viel besser ist als in den Ketten in den Supermärkten. Also wenn man hier das Brot nimmt, das bleibt tagelang frisch. Ich habe so einen Tontopf, wo ich das immer aufbewahr dann. Und wenn ich beim, ich nenne jetzt keinen Namen, beim Supermarkt ein Brot kaufe, das ist nach zwei Tagen trocken und nicht mehr verwertbar.
4: Und er geht auch auf meine Bedürfnisse ein. Dass ich zum Beispiel nicht ein ganzes Brot kaufe, sondern ob so ein halbes Brot hier kriege.
15: Auch für die Sorgen seiner Kunden hat Christoph Meier ein offenes Ohr.
12: Bei mir wurde jetzt laktose fructose intoleranz festgestellt und ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht Backtriebmittel drin sind, auf die ich dann reagieren würde.
14: Wir haben nichts in unseren Broten drin, wo sie da aufpassen müssten. Wenn sie Laktose, dürfen sie halt kein Quarkbrot zum Beispiel essen, aber die anderen Brote dürfen sie alle essen.
15: Sich beim Bäckermeister einen Rat holen und ihn nach Zutaten fragen, beim Discounter geht das nicht. Und so viel Herzlichkeit wie bei uns gibt's da auch nicht, sagt Cornelia Bühlmeier, die seit 37 Jahren als Verkäuferin die gute Seele der Bäckerei Gesswein ist. Für mich ist es meine
0: Heimat und ich kenne die Leute alle und kenne die meisten beim Namen auch. Und Cornelia Bühlmeier weiß, was ihre Kunden wollen. Ich habe viel Auf und Ab erlebt, wo die Leute dann nicht mehr auf Qualität geachtet haben, aber bloß noch auf billig. Inzwischen habe ich wieder das Gefühl, dass der Trend dahin geht, dass die Leute essen, was Qualität ist.
15: Qualität gibt es in der Bäckerei Gesswein in sämtlichen Formen, süß oder salzig, butterweich oder knusprig. Christoph Meier lässt sich für seine Kunden immer wieder was Neues einfallen, zum Beispiel Brote in Form von Sternzeichen als originelles Geburtstagsgeschenk oder Jahreszeitenbrote. Und seit einiger Zeit hat Christoph Meier sogar einen Holzbackofen auf Rädern, den man inklusive Bäcker für Firmenfeiern oder Geburtstage mieten kann.
14: Hier unten wird das Feuer gemacht. Und hier oben ist dann die Backfläche. Was wir machen, sind diese Holzbootsorten, genauso auch Pizzas oder Snakes gebacken, solche Sachen.
15: Neues anbieten, Nischen bedienen, flexibel auf Kundenwünsche reagieren. Damit will Christoph Meier auch in Zukunft punkten. Vielleicht bekommen dann auch seine beiden Söhne Lust, die 130 Jahre alte Geschichte der Bäckerei Gesswein in augsburg haunstetten weiterzuschreiben.
3: Semmel ist übrigens eine typisch bayerische Spezialität und ganz was anderes als ein Brötchen. Auch sie ist ein Erbe der römischen Vergangenheit Bayerns. Simila haben die Römer feinstes Weizenbrot genannt. Daraus wurde bei uns im Mittelalter Semmala, kurz unsere heutige Semmel. Im kalten Germanien ist bloß der grobe, graue Rock gewachsen. Weißbrot war dort also unmöglich. Die Kostbarkeit, Weizenbrot, drückt sich auch in der Form aus. Man hat das Weißbrot, anders als das Roggenbrot, zu kleineren Laiben oder Wecken geformt und oft noch verziert, woraus unsere Semmel oder Semmelbecken oder Semmelstangen entstanden sind. Erst später hat man das in Norddeutschland nachgemacht und als Bezeichnung einfach die dortige Verkleinerungsform von Brot, das Brötchen, eingeführt. Mittlerweile droht aber dieses vergleichsweise junge und mit Verlaub kulturlose Brötchen, den einheimischen Semmeln auch hierzulande den Rang abzulaufen. Denn die Werbung der Industriebetriebe kennt oft genug keine Semmel mehr. Und aus der Industrie kommen mittlerweile immerhin 70 Prozent des bei uns verzehrten Brotes. In den 60er Jahren gab es in München beispielsweise noch 300 Bäckereien, heute sind es noch 80. Ludwig Neulinger, in dessen Kellerbackstube seit 1898 Brot gebacken wird, ist darunter einer der wenigen Bio- und Handwerksbäcker, der noch wirklich weiß, wie eine gute, handwerklich gemachte Semmel ausschaut.
6: Es ist so, dass da im Haus seit das Haus Baudun ist, 1897, meine, ist der ein Backsturm im Keller. So, und jetzt haben wir in der Backsturm. Das sind meine Backöfen. Und da haben jetzt schon die ersten Vorbereitungen.
16: Es ist Freitagabend halb acht. Fürs Wochenende beginnen die Vorbereitungen schon früh. In den Teigmaschinen drehen sich die ersten Brot- und Semmelteige. Kleine hunde sitzen auf einem Brett.
6: Das ist jetzt ein Weißbrot, das jetzt über Nacht geführt worden ist. Wenige Hefen und lange Standzeiten. Und das wird jetzt eine Aufgabe, das wäre aber auch eine Stunde früher dann machen.
16: Zeit ist das A und O in der Bäckerei. Eine Semmel, sagt Ludwig Neulinger, könnte er auch in einer Dreiviertelstunde
13: fertig haben. Aber was für eine Semmel? Also ich habe das Problem, dass ich kaum noch Semmeln mag, weil man kann Butter nicht rausschmieren. Die zerbarzt und dann mit Marmelade, also der Genuss wie früher, weil Semmeln ist eigentlich vorbei. Ich esse kaum noch Semmeln. Tja, vielleicht sollte unsere Kollegin Hermine
16: Kaiser einmal zu einem anderen Bäcker gehen, zum Beispiel zu Ludwig Neulinger.
6: Man macht mal eine lange Teigführung bei der Semmeln, sprich, da werden jetzt, da fangen wir zur Arbeit noch, jetzt ist 3, 4, Uhr also am Samstag. Fangen wir am Freitag um zum 8 Uhr und Unter der Woche wir, naja, mitternacht und Eine der ersten Sachen ist das, dass man einen Semitag macht. Und der semidor die Semen, die man aus dem Dorf macht, die werden in der Früh, die letzten in der Früh um 9 Uhr bacher.
16: Dann sind sie frisch, innen weich und feinporig, außen außenresch und knusprig. Mit einer 70 Jahre alten Schleifmaschine werden sie zu den traditionellen Kaiser- oder auch Sternsemmeln geschliffen.
6: Da tu ich ca. 2 Kilo Dorf drauf, dann kommt sie mit der Maschine rein, die Maschine mal ein. dann presst ihr an ein dann schneidest du einen Tag und mit der kreisenden Bewegung macht es runde Kugeln draus. Dann habe ich da quasi auf der Schleifscheibe 30 gleich schwere runde Kugeln.
16: Wunderschön glatt und rund. Die Teigoberfläche bekommt durch die Maschine ihre Spannung und so entsteht die resche Kruste, wie sie eine viereckige Semmel nie haben kann. Die viereckig geschnittenen haben allerdings in vielen Bäckereien längst die klassische runde Semmel verdrängt, nicht weil sie einfacher herzustellen wären.
6: Na, mittlerweile ist das so was quasi Stylisches. Sag ich sage mal, es ist ja das Verrückte, auch die Industrie will ja eine Handwerklichkeit vorgaukeln. Und das tut man ja dadurch, dass man da sagt, man, da ja, so rustikale Semmel macht man mehr.
16: Mit Körnern, Samen und aus allen möglichen Mehlmischungen sind diese Semmel eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ein Bäcker früher wollte.
6: Zeit war es ja so, der Bäcker wollte ja möglichst feines Backwerten machen, möglichst fein und elegant das Rustikale, das war ja da lange Zeit verpönt worden, das war da was von den Bauern. Ein gepflegter Mensch, weil wir möchten da Bauernbrot essen.
16: Noch der Vater von Ludwig Neulinger hatte eine ganz andere Berufsehre.
6: Also wie ich kleiner Bub, mein Vater, das Brot. Wenn das gesprungen war im Ufer, um Gottes, so ins Brot ist gesprungen, also wenn das einen Riss gekriegt hätte oder was, da hat man geschaut, dass diese ganze glatte Oberfläche hat, das glänzt. Wie gesagt, das hat ganz glatt sein müssen von Oberflächen. Was, sage ich mal, auch unter dem Aspekt, wieder, wieder damals auch ganz verständlich war, nämlich äh, glattes Brot hat auch länger gehalten. Weil raue Oberflächen ist viel anfälliger für Schimmelpilze und so weiter. Ich hätte gerne eine Kurfürstleiter, bitte.
2: Das ist ein toller Laden, ein Altmünchner Laden mit Altmünchner Brot, das man eigentlich nur noch hier bekommt.
16: Im Laden der Hofbräuhaus Kunstmühle von Jakob Blum in München. Bezeichnenderweise heißt die Bäckerei Knapp und Wenig, denn das Sortiment ist bewusst klein gehalten.
11: Das ganze Sortiment, wie man es früher gemacht hat, also Semmeln, Mohnsemmeln, Rimische, Maurer, Pfennigmuckerl, Brezen, Weißbrot, Schwarzbrot, Vollkornbrot und, und Plunder, süße Sachen.
16: Alles, was in den 32 Quadratmeter großen Laden gebacken wird, geht auch hier über die Theke. Keine Filialen, keine Lieferungen, keine Fahrer, keine Kosten. So kann die Handwerksbäckerei gegen die Billigkonkurrenz bestehen. Natürlich verwendet Jakob Blum für seine Backwaren das in der eigenen Mühle hergestellte Mehl. Die einzige Mühle Münchens hat eine 300 Jahre alte Tradition.
11: Also wir haben in unserem Mehl nur Weizen drin, also oder Rockenhalt, je nachdem. Also keinerlei Zusatzstoffe, nicht einmal die Ascorbinsäure, die fast überall drin ist, die haben wir auch nicht drin. Bei uns kommt die Qualität nur aus dem Weizen. Da müssen wir natürlich die Weizensorten sorgfältig auswählen, dass das dann auch klappt. Und mit unserem Mehl kann man handwerklich sehr gut arbeiten. Für die industrielle Produktion eignet es sich weniger. Denn
16: ein natürlicher Rohstoff garantiert keine gleichbleibende Qualität, wie sie für die industriellen Fertigungsanlagen benötigt wird. 189 Zusatzstoffe darf ein Bäcker verwenden, ohne dass er sie deklarieren muss, sagt Ludwig Neulinger, der sein Mehl auch von Jakob Blum bezieht.
6: Ich habe gesagt, ich möchte Handwerksbäcker sein. Also Ich möchte keine Backmischung, ich möchte keine Zusatzstoffe. War für mich dann auch irgendwie notwendig, umzustellen auf biologische Zutaten, weil nämlich die konventionellen Zutaten immer bereits aufgeleitet sind. Jetzt weniger höflich formuliert kann man auch sagen, die sind gedopt. Man weiß ja, wenn der radl wenn der Taube nicht hat, dann macht er halt nicht einen Sieger von der Tour de France. Und da ist es auch so. Also wenn die Lebensmittel nicht getaubt sind, dann glänzen sie halt nicht. Dann sie nicht so schön.
16: Ein gutes Brot, das ist für den Bäckermeister eben mehr als nur sensorik.
6: Ein Brot, das kann nur bloß gut sein, wenn alles miteinander gut ist. Sprich, wenn ich da nicht irgendwelche polnische Dirndl habe, die stund zwei Euro verdienen zum Brezen dran, weil immer so ein polnisch Dirndl ist unter Umständen billiger als ein Brezenroboter hier in Deutschland. Der Tiefkühltransport von Polen auf Deutschland, der kostet nicht zu so viel, wenn es eine polnische Spedition macht. Und äh, ist das neu wie noch gut? Diese Marktwirtschaft und diese Globalisierung, die erzeugt in der Dynamiken, die sind völlig äh, unvorstellbar. Und da ist dann so, dass ich sage, man kann nicht einfach sagen, ein
11: Brot ist gut. Man kann vielleicht sagen, das schmeckt mir gut.
16: Und dann ist die Frage, wie lange schmeckt ein Brot gut?
11: Eine Faustregel gibt es, wenn es lange hält. Also wenn man es auch nach Mehreren Tagen bei Weißbrot, ist ist ja ganz schwierig, wenn man das noch nach zwei, drei Tagen gut essen kann, dann ist die Qualität gut.
16: Sagt Jakob Blum, seine Bäckerei bleibt am Sonntag geschlossen, denn aufgebackene, tiefgefrorene Teiglinge, die gibt es bei ihm nicht. Ludwig Neulinger bäckt am Sonntag frische Semmel. Aber welcher Bäcker macht das noch? Wenn Sie keinen in der Nähe haben, aber wirklich frische Semmel wollen,
13: dann hilft nur eines. Mein Sonntagstipp ist eben selber machen. In der Früh den Hefeteig ansetzen zum Joggen gehen und danach selber die Brötchen in den Backofen.
3: Naja, Brötchen. Die Altbayern halten es wie gesagt eher mit der Semmel und die Franken mit dem Wecker. Ansonsten aber kann man das selber machen nur empfehlen. Auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern, finden Sie ein klassisch bayerisches Semmelrezept. All right. Unser tägliches Brot gib uns heute. Man muss nicht unbedingt religiös argumentieren, um zu wissen, welchen Stellenwert das Brot bei uns einmal genossen hat und wenn man ehrlich ist, immer noch genießen sollte. Selbstverständlich wirft man davon nichts weg. Nicht nur deswegen, weil damit das Brot verdirbt, sondern vielmehr, weil damit der Wegwerfer zeigt, wie verdirbt, sagt man bei uns in Alpen, also verdorben er ist. Und selbstverständlich wurden immer schon die allerletzten Reste und Brosamen verwendet und wiederverwendet. Bei unseren Kollegen vom Fernsehen ist das heute Thema. Inzwischen Spessart und Karwendel geht es nämlich um die Schornbladel, eine Spezialität, bei der aus Restbrotteig Fleckbrote gemacht werden. In zwei Stunden um 15 Uhr auf ARD Alpha. Wir vom Radio wünschen Ihnen derweil einen schönen Sonntag und vielleicht auch eine gute Brotzeit.
2: Brot. Das war Bayern genießen im Oktober. Mit Gerhard Huber und Beiträgen aus den sechs BR-Regionalstudios. Andreas Höfig vom Studio Franken führte uns in den fränkischen Brotkosmos von Nürnberg. Regina Vanderl machte die Reportage über die Wasserschnalzen, die altbayerische Brotsuppe. Über das Biertreberbrot aus dem niederbayerischen Oberndorf berichtete Bernd Kellermann vom Studio Ostbayern. Die Hostienbäckerei im unterfränkischen Karmelitinnenkloster Rödelmeier besuchte Jochen Bobser aus dem Studio Mainfranken. Was sich ein alteingesessener Bäcker Neues einfallen lassen kann, das demonstrierte uns Stefanie Roschanski aus der Redaktion Schwaben. Und Hannelore Fiskus aus München erzählte uns, woran man gutes, handwerklich gemachtes Brot erkennt. Ton und Technik, Lo Frühbauer, Musikauswahl, Angela Breyer, Redaktion, Gerald Huber.